0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem föderalsten Podcast der Podcastlandschaft. mit Friedrich und mit Johann. Episode 200 Hand und Fuß. Ja und damit hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood und zwar zu einer sehr speziellen. Wir haben Folge Episode 200. Richtig. Und haben uns tatsächlich auch viele Gedanken gemacht, wie wir diese Episode feiern. Also wir haben irgendwie dieses Jahr sehr viele feiern. Jetzt schon wieder eine, aber eigentlich ist es, äh, ja, es ist nicht so eine Riesenfeier, aber es ist schon schön irgendwie 200. Ist eine runde Zahl. Auf jeden Fall. Äh, jetzt haben wir aber so ein bisschen das Problem, dass unsere Feier so ein bisschen ins Wasser gefallen ist, beziehungsweise in die Krankheitskeime. Ja. Ähm, sowohl Friedrich war jetzt äh, ganz schön erkältet, als auch ähm, meine Kinder sind jetzt seit über einer Woche zu Hause mit mir eingesperrt und äh, wir haben äh, so eine interessante Krankheit, die nennt sich Hand, Mund, Fuß. Habe ich vorher noch nie gehört. Äh, will, beschäftigt sich mit ganz viel Ausschlag und sowas. Mhm. Ist sehr ansteckend und deswegen haben wir dann gesagt: Okay, wir schaffen es doch nicht, unsere Spezialfolge zu machen. Ähm, weil ich einfach nicht dich besuchen wollte, konnte und ähm, vielleicht noch andere Personen, die da mitbeteiligt beteiligt werden werde der Spezialfolge. Deswegen äh, verschieben wir das einfach. Aber das ist gar nicht so schlimm. Äh, es kommt einfach zur nächsten Episode und ähm, ja, dann wird es halt die 201.
1: Episode einfach Richtig. sein. Genau, so sieht's aus. Kannst aber nur noch mal, um auf die Krankheit zurückzukommen, ihr habt es jetzt nicht bekommen, sondern erstmal nur die Kinder. Ja, genau, ja. Mhm. Also äh, die Kinder waren sehr stark krank und äh, interessanterweise
0: die ganze Krippe war gefühlt krank. Also die Gruppe, die, die das betraf, ähm, sind irgendwie so 15 Kinder mit unseren beiden zusammen. Und äh, am Ende waren jetzt im Laufe der Woche, was ich gehört habe, ein oder mal drei Kinder maximal da. Also es mhm. waren alle, alle krank. Es war sogar ein Kind im Krankenhaus, weil es so dolle weh tat diese Krankheit. Also du kriegst da so Ausschlag und so Bläschen und das mhm. du kriegst es halt auch, wie, wie der Name sagt, Hand, Mund, Fuß. Dort kriegst du diesen Ausschlag. Und wenn du den halt im Mund hast, diese Bläschen oder Püsteln, dann tut das halt richtig dolle weh. Und dann ist es auch manchmal so, dass die Kinder dann nicht mehr so gerne essen, weil das einfach weh tut. Und anscheinend war das bei dem Kind so schmerzhaft, dass die dann ins Krankenhaus gegangen sind. Und da hat es die Mutter auch tatsächlich bekommen. Okay. Und die ganze Angelegenheit ist auch für Erwachsene gar nicht so schön. Also interessanterweise sind äh, so 80 Prozent der Leute ähm, haben gar keine Symptome tatsächlich der Erwachsenen, wenn sie sich damit anstecken. Aber ähm, ja, wenn sie sich anstecken, kann es halt auch böse sein. Also der Extremfall ist tatsächlich, dass dir halt auch Fingernägel ausfallen können oder so. Oha. Also es kann schon, kann schon unangenehm werden. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir es nicht bekommen haben. Mhm. Und ich wollte da jetzt auch nichts riskieren, ähm, dass wir das gleich wieder weitertragen. Mhm. Deswegen, ja ähm
1: ja, ja du hast schon angesprochen. Wir hatten eigentlich ein bisschen ähm, äh, zur, zur 200. Folge ein bisschen noch was Besonderes vor. Das, müssen wir, das hatten wir auch letzte Woche am Ende der Episode auch äh, angeteasert. <lacht> deswegen, äh, ja, es ist ein bisschen zu entschuldigen natürlich. Wir können halt nichts machen. Aber deswegen teasern wir es an dieser Stelle einfach auch für die nächste Folge oder für die übernächste Folge an. <lacht> es könnte nee, sein, dass äh, zwei nein. Sachen aufeinander kommen, wer weiß. Aber, nein, nein. Nächste Woche
0: wird es auf jeden Fall klappen, also in zwei Wochen. Ja, ja, Folge. ja,
1: aber es gibt ja zwei Events quasi, die wir rein theoretisch haben. Ach so, ja. Aber, deswegen, aber ja, ich, wir können jetzt... dann. <lacht> genau, wir haben es jetzt zu sehr angeteasert. Ähm, genau, aber trotzdem, 200 Folgen ähm, ist cool, würde ich sagen. Ähm, weiß ich nicht, ob das jeder Podcast, der in vor oder während Corona entstanden ist, aus Langeweile äh, von sich behaupten kann, 200 Folgen zu haben. Ähm, Finde ich irgendwie stark. Also es ist jetzt ein ähm, weiteres Jahrhundert geschafft. Und äh, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> äh, den Rest später.
0: Ich äh, wollte ganz kurz sagen, ich habe äh, tatsächlich die Woche ähm, noch neben diesen ganzen Krankheiten auch so ein bisschen Nachrichten mal wieder verfolgt. Ich habe mhm. lange nicht mehr reingeguckt. Und eine Sache, die für mich wie aus heiterem Himmel. Also ich habe schon immer am Rande mitbekommen in den Wochen zuvor, dass immer mal gestreikt wurde im öffentlichen Dienst. Über ja. 10 Prozent Lohnerhöhung haben die gefordert. Aber jetzt am Montag ist ja scheinbar ein übelst heftiger Streik. Ich weiß gar nicht, ob ich mich an so einen heftigen Streik schon erinnern kann, dass die Deutsche Bahn von sich aus sagt, äh, wir stellen unseren Fernverkehr komplett ein. Ja und ähm, also an sich streiken quasi die Bediensteten des öffentlichen Dienstes also teilweise in manchen Bundesländern und halt auch die EVG hm. heißen die glaube ich ne äh, Eisenbahnervereinigung Gewerkschaft ähm, <lacht> und ähm, die streiken halt auch gleichzeitig und dementsprechend fährt er erstmal nichts so richtig und das ist ganz schön heftig also ich bin gespannt wie am Montag die Leute mit dem Auto fahren werden. Ich habe tatsächlich auch so eine kleine Pressemitteilung dann gehört, ähm, wo so eine, ja, so eine Frau tatsächlich von der Gewerkschaft auch gesagt hat, es könnte tatsächlich auch dazu kommen, dass einzelne Tunnel geschlossen sind, ja. weil auch die Bedienstete der Straßenwacht streiken. Richtig, ja. Und dementsprechend, also es wird jetzt kein Verkehrschaos geben. Ich glaube, das wird schon irgendwie geordnet seinen Gang gehen. Aber ich bin mal echt gespannt, wie der Montag sich auf den Straßen verhält Und ich finde tatsächlich, das wollte ich eigentlich dazu sagen, dass das jetzt das erste Mal seit langem ist, dass so ein Streik mich auch, naja, berührt. Aber ich habe eher so das Gefühl, das könnte tatsächlich auch dort ankommen, wo er ankommen sollte. Also nicht nur in, in der Vergangenheit jetzt die letzten Wochen haben halt mal Kita-Mitarbeitende gestreikt oder es haben mal... Ähm, was haben, was haben eigentlich noch gestreikt? Haben Lehrer eigentlich auch gestreikt? Nee, ich glaube nicht. Also aber Personalverkehr
1: jeden, hat auch mehrfach gestreikt. Vor zwei ja, genau. Wochen. Also es ab, ist aber nicht das erste Aber Mal. nicht
0: komplett in Deutschland, weißt du, nicht komplett deutschlandweit. Ja, Und das ich stimmt. glaube, dass es jetzt aber irgendwie. Es reicht schon,
1: wenn es nur in Leipzig ist oder nur in einzelnen Bundesländern? Ja, ja, ja. Also, das
0: betrifft dann betrifft dann halt so ein bisschen regional die. Aber ich glaube, dass es so die Bundespolitik nicht wirklich erreicht. Und ja. wenn du jetzt quasi einmal das komplette Land, im, zumindest im Öffentlich Personennahverkehr einmal für einen Tag komplett lahmlegst. Auch der Flughafenpersonal streikt auch. Ich meine, in München, die haben auch gesagt, sie schließen den Flughafen komplett in München. Also ich meine, mhm. ich muss jetzt nicht fliegen und ich muss jetzt auch nicht unbedingt am Montag Zug fahren, aber trotzdem, ich finde das schon ein, also ein sinnvolles naja, sinnvoll klingt blöd, weil jeder Streik ist irgendwie sinnvoll. Aber weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine andere Dimension jetzt. Ja, das ist ein gutes das, Wort. Es, ja. es, es betrifft jetzt auch viel mehr Leute als nur ein paar Leute, in Anführungsstriche in den Bundesländern. Aber ich muss ehrlich sagen, so langsam also natürlich sollen Streik nerven und natürlich irgendwie darauf aufmerksam machen, aber es nervt mich jetzt schon irgendwie extrem. Ich bin zum Glück nicht darauf angewiesen, aber als ich auch die Nachricht gelesen habe, zum Beispiel auf Instagram, ich bin dann jemand, der dann nicht nur die Nachricht von, also Tagesschau ist inzwischen natürlich auch auf Instagram, für die, die es nicht wissen, ähm, wenn da irgendein Post kommt mit der Information, äh, schaue ich dann gerne natürlich in die Kommentare. Was sagen die Leute dazu? Da gibt es Leute, ja. die sagen volle Solidarität mit den Streikenden und so. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich hätte am Montag jetzt ein Bewerbungsgespräch gehabt. Vielen Dank, liebe Leute. Kann ich jetzt nicht hinfahren, ist jetzt abgesagt so. Also, dass Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, tagtäglich zu pendeln, die eben nicht einfach mal in ein Auto steigen können, weil das das ist ja ähm, diese Vorstellung, ja, dann fahrt halt mit dem Auto, ist halt irgendwie Blödsinn, weil ein Großteil eben kein Auto hat und deswegen halt mit dem Zug fährt ähm, das Pendeln hin und her, das auf Arbeit kommen, dass jetzt zum Beispiel Bewerbungsgespräch etc., das, ich finde ja. das schon sehr krassen Schritt jetzt irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich kann es nicht einschätzen, ich weiß nicht genau, worum es geht und wie viel Prozent Lohnerhöhung es diesmal geht. Um, weil ich habe einen Überblick verloren und ich muss ehrlich sagen, mich interessiert es jetzt auch nicht mehr. Ich das, ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock jetzt mehr drauf, weil es jetzt eben mehrfach vorgekommen ist, dass die, zumindest hier die LVB in Leipzig gestreikt hat. Um, natürlich nicht alleine, sondern mit anderen aus anderen Bundesländern und Städten und blablabla. Aber es ist dann einfach nur nervig. Weißt du, wenn ich dann schon mal unterwegs äh, bin, ähm, eben nicht auf dem Fahrrad, sondern dann eben mal mit, ein, mit der S-Bahn fahren will oder mit der Straßenbahn fahren will, dann fährt halt die Straßenbahn nicht. Dann ist alles tot. Das ist irgendwie weird. Deswegen ist das für mich so, mich hat es jetzt irgendwie sehr häufig getroffen, ähm, ja, ja. weil ich eben in dem Moment, als ich das nutzen will, dann Streiks waren. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt am Montag dieses Ding, nachdem die sich äh, teil in einigen Städten Donnerstag gestreikt haben, Freitag gestreikt haben, jetzt kommt noch der Montag dazu, bundesweit finde ich jetzt echt irgendwie, irgendwie reicht jetzt auch. Also es kann jetzt mal auch aufhören. Also ich weiß, dass es wehtun muss und das ist auch immer die Aussage von Verdi. Ja, sonst würde ein Streik nichts bringen, bla bla bla. Aber irgendwie, also, ja, was, was kann ich jetzt als einzelner Dude, der halt auf Arbeit muss, der sonst so muss, was kann ich jetzt dafür? Für das, ähm, die scheiße bezahlt werden. Klar ist jetzt die, die Deutsche Bahn, wer auch immer unter Druck, ne? die Kunden sind sauer, bla bla bla, wir müssen jetzt hier mal an Verhandlungstisch und müssen den ordentliche Vorschläge geben, dass sie nichts ablehnen, dass das aufhört und so, aber ich, ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen ja. Seite kotzt es mich inzwischen an. Vor allen Dingen, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei der Deutschen Bahn, äh, der nächste
0: Verhandlungstisch ist erst Ende April, das heißt bis dahin kann noch viel passieren, das ist nicht so, dass die daraufhin jetzt alle sich treffen, aber ähm, das Einzige, was öffentlicher Dienst ist, jetzt nächste Woche tatsächlich, dass die sich nochmal an den Tisch setzen das und hatten die Runde, glaube ich, zusammensetzen. Das
1: hatten die aber vor ein paar Wochen, als zum Beispiel die FAB auch gestreikt hat, hatten die das auch, dass die, das ja ist erst Ende dann und dann oder ist erst am so und so 4. März dieser Verhandlungstisch, aber es gab dann vorher schon mittendrin dann ein Vorschlag, der dann angenommen wurde, wodurch die Streiks dann aufgehört haben. Also es gab irgendwie, zwischenzeitlich kann trotzdem was passieren, wenn die mit was um die Ecke kommen. Also ja. es wird jetzt nicht auf den April ja. hingearbeitet, dass dann was stattfindet, sondern es wird mit Sicherheit darauf hingearbeitet, dass schon eher irgendwie was stattfindet im Sinne von hier ist das Angebot, nehmt es jetzt an oder nicht und Kann sein. Ich würde nur
0: damit sagen, es kann nochmal zu so einem Streik kommen durchaus. Das heißt jetzt nicht, dass es bei dem einen Tag bleibt. Ja. Ähm, was ich nur denke so, also ich finde den also ich verstehe die deine Sicht als Nutzer und als Bürger dieses Landes, aber ich verstehe halt auch, also hast du ja auch gesagt, aber ich verstehe die auch und ähm, die Streikenden und wie gesagt, ich finde es halt dahingehend sinnvoll, dass es halt wirklich diese größere Dimension hat ja. und ähm, diese 10% sind ja auch nur ein äh, Inflationsausgleich am Ende mhm. und eigentlich müsste denen ja jeden von uns zustehen, das ist halt so ein Ding, also Öffentlicher ja, Dienst, ich will jetzt nicht so eine Neiddebatte aufmachen, aber ich finde, ich glaube schon, dass Leute im öffentlichen Dienst eigentlich sehr gut bezahlt werden. Mhm. Und das Coole ist halt auch, dass halt für die jetzt gestreikt wird, ob, ob die jetzt mitstreiken oder nicht. Für die wird was erstritten, aber ähm, ich meine, gut, jeder ist selbst für seinen Lohn verantwortlich, den er aushandelt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in unseren Branchen streiken würden, hätte das überhaupt keinen Einfluss auf Arbeitgeber oder sowas. Da würde halt einfach jemand kommen und sagen, ja gut, dann ich finde den nächsten, der, den kann ich günstiger beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ähm, der öffentliche Dienst äh, hat schon oder auch die Lokführer haben schon so einen krassen Hebel. Wenn die einmal streiken oder so, die man ist dann schon von denen ganz schön abhängig. Und ähm, das ich weiß halt nicht, also es gibt halt den, nicht so den großen Hebel für die, die den autonom arbeitenden Bürger oder sowas. Also diese 10% Inflationsausgleich gleich oder auch 12% von der EVG gefordert. Hm. Also so eine Lohnerhöhung, so ein Sprung, ich glaube, den gibt es in anderen Branchen jetzt nicht unbedingt. Also zumindest nicht in vielen. Ja. Und das finde ich schon ganz schön, ganz schön
1: krass so. Die Frage ist natürlich, wer zahlt das dann am Ende? Also am Ende zahlen das doch dann mit Sicherheit dann wieder die Konsumenten, oder nicht? Also es ist nee, so der Steuerzahler am Ende, ja. Oder ja. die Konsumenten, ja, die Richtig. Deutsche Bahn also wird dann auch die Preise erhöhen. Genau, ja. genau. So. also es wird ja dann keiner aus den oberen Schichten auf seine mehreren Tausend im Monat verzichten, genau. aus Und dem Vorstandssessel oder was weiß ich, äh, um halt die eigentlichen Mitarbeiter gut weiter zu bezahlen, sondern das wird halt einfach umgelegt. Und deswegen ist so es genau.
0: ja, uns fehlt halt das Geld, um die, diesen diese Erhöhung zu bezahlen, diese finanzielle, die vielleicht daraus folgt in den nächsten Monaten, ja. weil wir ja jetzt keine unbedingte Lohnerhöhung haben. Weißt ist das du? Also, dann nicht
1: einfach auch eine Art, nicht Dominoeffekt, aber wie kann man das dann nennen? Also, weil es wird mehr Lohn gefordert, ähm, irgendwann bezahlt es halt der der Kunde, der potenzielle Bahnfahrer mit seinem Ticket, ähm, der dann wiederum vielleicht auch gerne mal mehr Lohn hätte, wodurch dann wieder in seiner Branche vielleicht Preise steigen, indem man mehr Lohn bekommt. Also weißt du, es ist doch am Ende dann einfach nur eine Lose-Lose-Situation für alle, oder? Also nicht ja, für alle, halt aber für einen Großteil. Also deswegen dieses ähm, Unser kapitalistisches Hamsterrad ist <lacht> ja, halt in dem wir uns bewegen. <lacht> Mensch, das ja. ist ja doof. Nee, aber raus hier. Aber Quatsch. Auf jeden Fall ist es irgendwie Deswegen finde ich es gerechtfertigt, dass man sich als Verbraucher am Ende auch drüber aufregen kann, oder? Also, ja, klar, ich, es trifft jetzt nur mich, aber dann die Aussage zu tätigen, na ja, aber es geht ja darum, dass die besser bezahlt werden, so, ja, aber vielleicht hängt das dann, bleibt das dann am Ende an der Person selber hängen, die jetzt hier gerade erstmal das Nachsehen hat, so, deswegen. Ja, Namen. ich versteh, wie, Ich bin wie ah, gesagt versteh, zwiegespalten. Versteh. Es ist ja, sehr, sehr auch. schwierig. Es aber, ist ein sehr zwiegespaltenes. Also ich, Protest, ich hoffe sehr, dass die Deutsche Bahn und wer auch immer da jetzt alles angesprochen ist, mal jetzt echt aus dem Knick kommen, das Ding äh, beenden und dann erstmal Ruhe ist, weil es nervt jetzt echt tierisch. Ähm, ja, keine Ahnung. Naja, vor ein paar Monaten haben doch die Piloten sogar gestreikt, oder? Da war doch da erstmal Piloten die gestreikt haben, die ja jetzt weiß, auch nicht mehr gerade schon so bezahlt viele werden. Leute in letzter Zeit gestreikt. Ich würde gerne auch streiken, um mehr Lohn zu bekommen, so. Aber ähm, ja, die ganze halt Gorilla-Story dahinter ist natürlich schon sehr, sehr äh, <lacht> bekannt, dass man natürlich hier keine Gewerkschaft gründen kann und so ein Zeugs deswegen dann auch mal ganz schnell Aber gekündigt wird. Ja. Lass uns doch zu einer guten Nachricht kommen. Mhm.
0: Ab 1. Mai kommt tatsächlich das 49-Euro-Ticket. Wir ja sind was es über gespannt. 49
1: Euro kosten wird aber ja
0: richtig das hast du auch mitbekommen ja, ne das sind manche Bundesländer sagen halt so ach bei uns kostet das nur so und so viel und bei ja. uns ist es ein bisschen günstiger und so finde ich total und bei manchen ist halt so Fahrradmitnahme oder Hundemitnahme mit inklusiv so und bei anderen nicht dumm das ich ist verstehe die,
1: nicht warum das ja. nicht einfach einheitlich gemacht wird weil das genau das war doch das Ziel ein einheitliches ja. Deutschlandticket für alle und jetzt wird hier jeder nimmt sich wieder irgendwo das, naja, das Problem das Land, ist, raus ist, ist, manche
0: Bundesländer nicht. können sich das halt leisten, das günstiger anzubieten und legen halt was obendrauf hm. und manche Bundesländer können sich das halt nicht leisten und das noch günstiger anbieten. Können sie sich sich können es können sich nicht leisten oder
1: wollen sie es nicht leisten? Das so. weiß ich jetzt nicht. Also da Das Thema kostenloser ÖPNV genug. und sowas ist ja auch in der Diskussion schon seit mehreren Jahren und es gibt ja auch Beispiele, wo es funktioniert in anderen Ländern und deswegen ist die Frage, ob es am Ende wirklich in der Kasse fehlt oder ob man einfach mal, ja, ähm, aber deswegen Stichwort das äh, realer Irrsinn von extra 3, was manchmal finanziert wird. Das ja, heißt, total, aber ja.
0: guck mal, wir sind, das ist der Anfang, das ist der Beginn eines
1: Eine 49-Euro-Tickets,
0: <lacht> ja. wo vielleicht dann irgendwann einige andere Bundesländer auch sagen werden, ach, weißt du was, wir kriegen es auch für 39 hin. Das ist zwar eine sehr krasse Hoffnung, die ich da habe, aber das vielleicht
1: ist sehr optimistisch, dass das Bundesland von sich aus sagt: Ja Mensch, jetzt haben wir ordentlich Kohle, jetzt, jetzt packen ja, wir. Ja, okay, du hast vielleicht Rabatt recht. Drauf, ist, ich, ich. Das ist sehr unrealistisch, was ich gerade <lacht> gesagt habe.
0: Aber ich dachte so, ich finde trotzdem diesen Anfang und das ist eher so ein symbolischer Charakter, weil. 50 Euro im Monat sind doch relativ viel am Ende auch wieder. Ne? Klar, ja. Dafür muss man halt auch ein paar Mal schon Bahn fahren, damit sich das dann lohnt. Aber für einige Leute lohnt sich das. Aber es lohnt Und sich schon, in den
1: Urlaub zu fahren als Jugendlicher oder sowas, wenn man sich einfach für 50 Euro das Ticket holt. Klar, es ist Ne, du fährst mit allen möglichen Bahnen, ja. womit du deutlich langsamer unterwegs bist am Ende, viel mehr umsteigen musst etc. Und es wird bestimmt auch wieder ähnliche Situationen zu den fährigen Zeiten geben, wie zu der Zeit des 9-Euro-Tickets, bin ich mir relativ sicher. Also Überlastung, man steht in den Zügen für mehrere Stunden, anstatt sitzen zu können und so. Also das wird es bestimmt auch geben. Ähm, ja, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, alles gut. Ach, pff, alles gut. Das Einzige, was ich noch äh, dazu gehört habe, ist, dass noch darüber gesprochen wird und das noch nicht ganz klar, es soll eine Vergünstigung für Studierende geben, mhm. ähm, also das ist quasi mit, zusammen mit dem Semesterticket, was man ja sowieso kauft, dem Semesterbeitrag dann verrechnet ja. wird und dass es halt dann noch günstiger ist, aber das ist noch nicht ganz raus, wie sie es machen, da sind sie sich natürlich noch nicht einig. Ja, ähm, ja aber Verkehrspolitik ist halt ähm, genauso was bundesländermäßig wie Bildungspolitik, was mich irgendwie es erschließt sich mir tatsächlich noch nicht die Sinnhaftigkeit da des Föderalismus an der Stelle. Warum muss das jedes Bundesland äh, selbst irgendwie bestimmen? und Oder warum äh, ist ein Anteil von, also warum sind auch Autobahnen geteilt in verschiedene Zuständigkeitsbereiche und sowas? Warum kann man nicht einfach das in eine Bundesbehörde geben, die es ja trotzdem gibt? Es gibt trotzdem einen Bundesverkehrsminister, unsere äh, Klasse, Herr Wissing, dem wir jetzt die letzten Tage auch viel gehört haben in den Nachrichten. Auch ein super und, Kollege, ja. Und, äh, ja, super, also auf jeden Fall. Den würde ich mal gerne auf einen Kaffee treffen. Also was der sich da überlegt hat mit dieser e nummer Der hat sich der, gar nichts überlegt.
1: Also der, der ja, doch FDP. das ist eigentlich schon, also ja, es ich, ist halt nur Wahlkampf irgendwie. Ich finde es super halt nervig. mich Pure Arroganz. so hart. Einfach ja. nur dagegen sein. Es ist so ein bisschen N aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht, also doch ja, ja. können wir auch gleich noch nee, drüber sprechen, aber,
0: <lacht> aber weißt du, es gibt ein Bundesverkehrsministerium mit, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter könnte man jetzt googeln ähm, und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Länderverkehrsminister, äh, mhm. warum kann das nicht in einer Hand sein, ich meine die Bediensteten aus den einzelnen Ländern können doch auch beim Bundesfinanzverkehrsministerium äh, äh, angestellt sein. Und dann ist das quasi irgendwie, kommen wir renovieren jetzt die ganze A3 so. Und nicht irgendwie, ah, wir können hier nur ein Stückchen, ah, da brauchen wir Gelder von dort und dort. Warum kann das nicht in Bundeshand sein? Genauso wie ich das echt, mir erklärt sich das nicht, warum das bei Bildung auch so ein großes Thema ist. Mhm. Man könnte so viel mehr erreichen, wenn Bildung, meiner Meinung nach, wenn es nicht die ganzen Bildungsminister gäbe und diese Bildungsministerkonferenzen, die ja auch jetzt letzten zwei Wochen in der Kritik waren tatsächlich, ich weiß, heißt die Karliczek? Nee, das ist jemand anderes, oder? Diese Bildungs Bundesbildungsministerin? Ich weiß nicht, so. wie sie aktuell heißt, aber ich schaue mal die genau nach. Auf jeden Fall ähm, hat, hat die ja auch so einen Bildungsgipfel irgendwie angekündigt und gesagt, kommt, wir müssen jetzt mal was machen, um hier einiges äh, voranzubringen. Und dann haben einfach die CDU-Bundesländer, geführten Bundesländer gesagt, nö, wir nehmen an diesem Bildungsgipfel nicht teil. Wir finden, dass es nur Symbolkraft hat und dass es irgendwie kein keinen weiteren Fortschritt bringt. Ich kann den, das Argument so ein bisschen nachvollziehen, weil das schien wohl wirklich alles ein bisschen so, ohne wirklichen Plan zu sein. Sie, ihr, ihre Vorstellung oder die des Bundesbildungsministeriums war es wohl, kommt, wir setzen uns alle mal in den Stuhlkreis und überlegen uns mit einem Wollknäuel, was für Ideen wir für die Zukunft haben. Mhm. Ähm, und die CDU-Leute sagen, halt, da braucht es einen richtigen Plan. Aber trotzdem ähm, ist es doch ein Anfang zu sagen, komm, wir setzen uns in den Stuhlkreis und überlegen mal, was wir machen können. Und dann einfach so von vornherein zu blockieren, ach nö, äh, wir nehmen da nicht teil, wir haben da keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, die äh, Ja, äh, das finde ich halt auch irgendwie, keine Ahnung. Also wenn mir das jemand erklären kann, äh, schreibt ihr mir das mal gerne in, in irgendeiner Form. Ihr könnt uns kontaktieren, ihr wisst es ganz genau, www.brotherhood-podcast.de slash Meinung. Richtig. Äh, Link auch dazu in den Shownotes. Ich verstehe diesen Föderalismus an der an der Stelle und am Verkehrsministerium überhaupt nicht. Warum ist das nicht ein Ministerium, ein Bundesministerium und kann dementsprechend auch einfach mal irgendwie, also, das ist so im Quark alles, das ist so schade und es geht so viel verloren über Jahrzehnte hinweg.
1: Ja. Nee, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, es hatte immer alles seinen, seinen Vor- und äh, Nachteil mit Sicherheit. Ähm, ich kann es aber auch jetzt nicht wiedergeben, was jetzt der Vorteil so grundlegend davon ist. Ähm, ich wollte jetzt nur mal noch zu einem anderen Aufreger der Woche kommen. Ähm, oh ja, es gab Los, ja hau, was. Die den Start in den letzten zwei Wochen von äh, der scan seite einmalzahlung200.de, die auf jeden Fall so klingt wie eine Phishing-Seite. Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du das gemacht? Hast nein, nein, habe ich noch nicht. Nee, hast nein. du noch nicht? Okay. Ähm, ja, es ist zehnfach kompliziert gemacht. Man kriegt irgendwelche Zugangsdaten von der Uni zugeschickt und dann noch irgendeinen PIN, den man aber eigentlich nicht braucht und dann gibt man ihn trotzdem an und dann scheinbar braucht man ihn doch. Dann macht man das mit der Bund-ID, also sprich mit einem Digitalausweis, den man, also mit einem normalen Ausweis, den man ans Handy hält und mit Hast einer du das? App, ja, ja, ich habe das alles mit einer App verbindet, weil ich hatte damals Bafög online beantragt und da brauchte ich den Online-Ausweis und ich wusste gar nicht, dass ich die Funktion überhaupt schon habe und habe das mal fertig. Wie komme ich denn an den Online-Ausweis? Ich habe das damals, glaube ich, deaktiviert
0: oder sowas. Auch ich hm. habe keinen Fingerabdruck in meinem Ausweis hinterlegt. Ich weiß das nicht, ob ist egal. Das
1: aber eigentlich kannst du auch mit einem Elster-Zugang das Ganze bekommen. Aber allein da, da ist jetzt schon die Kritik dran. Warum wird man jetzt gezwungen, sich irgendwie digital äh, zu verifizieren oder sowas äh, mit einer Bund-ID und so? Da fand ich auch die Frage von ähm, Thilo Jung damals in der Pressekonferenz sehr interessant, der dann das Ministerium gefragt hat. Ja, hat denn die Ministerin, die dafür zuständig ist, eigentlich ist selber eine bundes äh, eine Bund-ID und dann war die Antwort vom Pressesprecher, das ist Privatsache der Ministerin. Und dann, ja okay, aber die die Studenten müssen sich ja jetzt eine bunda oder einen Elsterzugang holen. Also hat die Ministerin das jetzt auch, äh, weil es notwendig ist oder nicht? Das ist Privatsache der Ministerin. Und du denkst dir so, ja gut, cool, interessant, ist eigentlich auch ja. Privatsache von mir. Aber klar, ähm, wenn ich die 200 Euro haben will, dann muss ich das natürlich machen. Ich habe es natürlich schon, aber trotzdem ist das natürlich kritikfähig. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich den Tag am 15. abgewartet, weil klar war, dass es überlastet sein wird, dass nichts funktioniert. So war es ja auch, wie ich auf Twitter mitbekommen habe, dass viele das nicht hinbekommen haben. In der Warteschleife feststecken, einmal bei der Einmalzahlung.de, äh Einmalzahlung200.de-Seite in der Warteschleife hing und ähm, dann auch noch anschließend bei der Bund-ID-Seite, also bei der online ausweisfunktion ah. Weißt du, was schade ist? Ja. Was? Wir, Wir sind doof.
0: Wir hätten mal kurz vorher noch die Seite ähm, Einmalzahlung2000.de kaufen müssen oder so. Dass ja. die Leute, die versehentlich da eine Null zu viel dran machen, ja. dass die bei uns landen.
1: Na, egal. Ja. Nee, ja, aber es ging alles relativ schnell. Ich weiß nicht, also du hast es ja nicht gemacht. Aber ich dachte auch, weil man nicht so ganz wusste, ja, wie ist das jetzt? Kommt das relativ schnell an oder nicht? Ähm, wird man jetzt wieder bis nächstes Jahr warten müssen? Ähm, aber es kam tatsächlich innerhalb von zwei Tagen dann auch schon, wurde es schon überwiesen. Also es ging direkt los. Und einige haben auch geschrieben, die haben das am 15. beantragt und am nächsten Tag schon auf dem Konto gehabt. Also das ging relativ flott. Das ist irgendwie stark. Das ist auf jeden Fall, ähm, da geht auf jeden Fall ein Daumen nach oben raus. Aber Und was machst du jetzt mit dem Geld? Haust du es auf äh, den Putz? oder? Da kommen wir für's? vielleicht jetzt auch zum nächsten Thema. <lacht> ja. Ich musste das Geld in die Hand nehmen und mir ein neues Handy kaufen. Denn ähm, mein eigentliches Handy, was ich äh, vorher hatte, ist während einer Gorillasfahrt kaputt gegangen. Ähm, das ist ein Riesenproblem gewesen. Äh, es, okay. ist, es hat ähm, vor zwei Wochen an einem äh, Dienstag sehr stark geregnet. Gab es einen Platzregen und ich äh, war in dem Moment ja. draußen bei einer Lieferung unterwegs. Und mein Handy ist, äh, für die Leute, die es vielleicht kennen, ein Samsung Galaxy S10. Das ist ein Gerät, was eigentlich wasserdicht ist für 30 Minuten bis zu einem Meter oder so ein Zeug. Also so ein bisschen ähm, wasserresistent eigentlich ist. Ja, aber das scheint irgendwie hier nicht mehr funktioniert zu haben. Wer weiß. Also man muss auch dazu sagen, ich habe es gebraucht gekauft. Also vielleicht wurde es auch schon mal geöffnet und Akku gewechselt. Und deswegen bestand keine Wasserdichtigkeit mehr. Aber ähm, es hat schon vorher eine andere Regensituation ausgehalten. Von daher ja, gehe ich davon erstmal nicht aus. Ja.
0: Äh, trotzdem eine Zwischenfrage an der Stelle. Mhm. Was hast du eigentlich ausgeliefert in dem Moment?
1: Das na gar nicht. Darfst du nicht sagen. sagen. Ich weiß ist es Privatsache. Nicht das ist Privatsache der Ministerin, ja. Nee, ja, aber okay. ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht mehr. Es war einfach ein übelst nerviger Tag. Ähm, hast ja. du schon mal
0: Prominenten was ausgeliefert, also zum Beispiel Ministerinnen oder ähm, irgendwelchen. Nee,
1: aber pff, ist eine gute Frage. Ja, doch schon. Aber mehr darf ich nicht sagen. Das ist Privatsache. Richtig, Ach so, na gut. Das wäre jetzt auch
0: blöd, wenn du tatsächlich jemanden irgendwie, wenn
1: du jetzt, ja, wenn ich jetzt sage, wer bei Gorillas am Ende bestellt, nee, nee. Das kann ich natürlich ja. machen. Nichtsdestotrotz, zurück zum Thema. Auf jeden Fall, das Handy war tot, es ließ sich nicht ja. mehr laden. Ähm, beziehungsweise es begann dann zu sterben, weil der Akku leer wurde und es ließ sich nicht mehr laden, weil dann erkannt wurde, dass Wasser in der Ladebuchse ist, interessanterweise. das Die Funktion habe ich auch noch nie gesehen. Dann war es tot. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Halbe Stunde vor Dienstschluss musste ich halt abwarten. Ähm, musste natürlich trotzdem dafür bezahlt werden, ist ja klar, weil ist ja ist ja so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und am nächsten Tag ging das Handy auch nicht mehr an. Also ich habe es über Nacht wireless äh, geladen und es ging nicht mehr an. Und man hat gesehen, dass unter den Kameras, also auf der Rückseite hatte ich äh, habe ich drei Kameras und auf der Vorderseite eine, dass da ähm, ja dass die Linsen von innen beschlagen sind. Also lässt sich darauf schließen, dass auf jeden Fall irgendwie Wasser drin ist. Aber sag mal, warum habt ihr eigentlich keine Diensthandys? Also ich meine, es das kannst du auch mal fragen, warum zum Beispiel auch Lieferando keine Diensthandys hat. Warum? Also jeder Lieferdienst, der irgendwo Geld sparen kann, hat natürlich keine, hat natürlich keine ja, Handys.
0: Okay, verstehe ich. Aber wollen die nicht vielleicht auch nicht, dass ihr irgendwelche Daten abgreift von irgendwelchen? Nutzern oder sowas, also ihr könntet ja rein theoretisch auch irgendwie Screenshots die ganze Zeit machen oder, also ja. weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie was, was schädlich sein könnte fürs Geschäft, aber ähm, es wäre doch irgendwie auch gut, wenn man sagt, okay, ihr habt ein Diensthandy, dafür habt ihr eine App, die dürft ihr verwenden, der Rest ist einfach gesperrt und ihr mhm. surft dann auch nicht privat rum und bla bla bla. Ich ähm. weiß
1: sowieso, ja, das wäre natürlich, das wäre 1A, da würden alle Fahrer, die überall irgendwo rumfahren äh, mit Fahrrädern, sei es jetzt bei Lieferando oder bei Gorillas, mit Sicherheit jubeln. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, kostet halt was, ne? Und deswegen, warum? Okay. Also, was wir bekommen, ist eine Verschleißpauschale von ein paar Cent, die dann irgendwie anhand deiner gearbeiteten Stunden und sowas berechnet werden, plus Datenvolumen, was dir quasi bezahlt wird, also nicht das Datenvolumen wird dir bezahlt, sondern du kriegst halt einfach eine Pauschale und entweder so viel bezahlst du für dein Datenvolumen oder du bezahlst mehr oder weniger ah, das ist dann okay. dein Problem ähm, ja egal auf jeden Fall Aber was ist jetzt die Lösung ist also Handy tot Handy tot neues Handy kaufen ähm, auch wieder gebraucht gekauft weil warum neu direkt kaufen direkt vom Staat genommen direkt vom Staat das Geld genommen wunderbar Nee, Einmal Handy kaputt, 500. Ja, nee. Und für alle, die sich jetzt nee. fragen, <lacht> ja, ähm, bezahlt das jetzt mein Arbeitgeber, weil ich ja ein privates Handy zur Arbeit nutzen muss, laut Arbeitsvertrag. Würde ich sagen. Bezahlt das jetzt Gorillas? Tja, diese Frage habe ich auch gestellt, direkt am nächsten Tag. Bis heute noch keine Antwort bekommen. Deswegen heißt es da abwarten. Die hoffen, um, dass du bis dahin kündigst oder die den Laden bis dahin zumachen müssen. Die hoffen, dass sie den Laden zumachen müssen, mit Sicherheit, <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Nee, das hoffen andere, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich hoffe, dass ich wenigstens irgendwie einen Zeitwert bekomme. Also die können mir ja nicht mein neues Gerät bezahlen. Um, aber tatsächlich sieht es aktuell wohl relativ schlecht aus mit Leuten. Also von den Sachen, die ich von Leuten gehört habe, mit denen ich drüber gesprochen habe, wohl. Aber was wäre denn...
0: Für den Fall, dass du zum Beispiel, okay, die Fahrräder sind von denen, wenn du von denen ein Fahrrad kaputt machst auf dem Weg, dann müssen die halt die Reparatur zahlen. Ja. Aber was ist denn, wenn du zum Beispiel irgendwie während der Arbeitszeit, keine Ahnung, ein Treppenhaus versehentlich äh, kaputt machst, irgendwie eine Goldmalerei und dann sagen, äh, zeigen die dich an, dann muss es doch eine ähm,
1: Arbeitsschutzversicherung von Gorillas quasi ich geben. Ich glaube, die das zählt Fahrrad alles geht. in diese in diese Insurance-Geschichte rein, also in diese Versicherungssache mit rein, wenn ich zum Beispiel auch an einem Auto vorbeifahre und keine Ahnung, den Spiegelstreif oder sowas, dann ist das ja auch versichert. Über Gorillas. Also, aber das über Gorillas, okay. Genau, ja, mit Sicherheit. Da bin ja, ich mir sehr, sehr ist sicher. Dein Handy müsste auch versichert sein. Sorry, aber richtig. Das ist eigentlich ein relativ klarer Fall. Richtig. Meiner Meinung nach. Meine Meinung nach auch. Ich äh, weiß nicht, was ich tue, wenn die sagen, ne, ähm, ob man sich dann da rechtli rechtlich mal ber beraten lässt, so ein Erstgespräch bei einem. Anwalt oder was auch immer beim guten Christian Solmecke, das äh, wäre ja kostenlos. Ähm, vielleicht macht er dann auch ein Video drüber, wenn man an der Zeit dass man das irgendwie, weil es ist sehr schwer, schwierig, was darüber zu finden. Ja, aber keine Ahnung, wird sich jetzt zeigen. Das war auf jeden Fall noch mein Highlight aus den letzten zwei Wochen, aber das größte Problem dran, man könnte jetzt sagen, okay, Schaden ist entstanden, ähm, gut, hast ein neues Handy gekauft, kriegst vielleicht Geld wieder, wen interessiert ja. Aber das größte Problem ist, ich habe kein ordentliches Backup von diesem Gerät gehabt. Es gibt einen. Also der Vorteil, und das ist wirklich ein Vorteil, den ich gerne zugebe bei Apple Geräten, sind die Backups. Wenn du da einen Backup machst, also quasi den Zeit, äh, die, den Zeitpunkt eines Geräts digital festhältst, um Apps wiederherzustellen, Fotos wiederherzustellen, Telefonnummern, Kontakte, Nachrichten etc. wiederherstellen zu können auf einem äh, neuen Gerät. Ja. Gibt es halt bei Android zwar auch, bei meinem Samsung auch. Es gibt eine Samsung Cloud, aber nicht so nicht so viele Daten. Also alle meine Fotos, alle meine ja. Videos ähm, sind weg. Nicht ähm, gut, nicht gut. Das ist sehr, sehr ärgerlich zum einen. Zum anderen ist es auch sehr erfreulich, weil ich jetzt natürlich wahnsinnig viel Speicherplatz habe. Und die Frage ja, mir klar. wurde quasi jetzt kurz vor dem ähm, digitalen Durchwischtag die Entscheidung äh, beziehungsweise die Arbeit abgenommen äh, selber auszusortieren was wir Screenshots raus müssen äh, aber Mails kannst du noch äh, löschen richtig ja das mache ich niemals aber ja das ist jetzt ein Riesenproblem gewesen ich habe natürlich aber wie viel viele Backup, Jahre
0: sind das jetzt gewesen das sind Fotos, jetzt die weg sind
1: zwei drei Jahre drei Jahre sind's auf jeden Fall
0: oh, aber hast du die irgendwo mal gezogen
1: oder ja, so es mal gibt zwischenzeitlich euch? mal hier und da vielleicht was verschickt das ist dann natürlich oh. im Sendeverlauf ähm, über so WhatsApp und sowas wo dann Backups gezogen werden auch Problem ist, ist natürlich... digitale der digitale Durchwischtag richtig. Macht richtig, Leute. auf jeden Fall. Aber eigentlich sollte man das täglich machen, weil man weiß nie, wann Schluss ist. Ne? Also hätte ja, ich gut, jetzt, okay. ich hätte auch jetzt ein Backup machen können zum digitalen Durchwischtag, hätte mir nichts gebracht, wenn halt vorher mein Handy kaputt geht. Ja, ich habe es ja. natürlich geschafft, wieder herzustellen, ein paar Sachen durch die Samsung Cloud Apps, dass ich da wieder ein paar Sachen reinkomme. Aber das Problem ist, es gibt so zwei Faktor-Authentisierungs-Apps, womit man zum Beispiel dann bestätigen kann, ähm, dass man sich irgendwo einloggt. wenn Man kennt es, dass ein Code zugeschickt wird per SMS oder so ein Zeug. Das gibt es auch als App, ja, ja. was ein bisschen sicher ist, weil SMS mit so einem äh, Sicherheitscode ist Quatsch. Ähm, ist extrem unsicher. Ja, und in diese App ähm, komme ich natürlich nicht rein, weil die nur lokal gespeichert wird auf dem Gerät ähm, und es davon auch kein Backup gibt. Das bedeutet, ähm, ja zum Beispiel, wir können jetzt aktuell nicht auf unsere Brotherhood-Internetseite, weil die darüber gesichert ist. Das heißt, wir können aktuell ah, nichts auf unserer Brotherhood-Seite bearbeiten. Das wird auch interessant, wie wir das lösen. Aber ja, um, wir kriegen ja trotzdem die Meinungszuschrift. Richtig, also, äh, genau. Wir kriegen trotzdem alles, es läuft alles nach wie vor, gar kein Problem. Wir können jetzt nur nicht entscheiden, dass wir irgendwie ein neues Logo auf unsere Webseite stellen. Aber so okay. schnell wird es vielleicht nicht passieren. Das ist leider ein Problem, aber vielleicht kriegen wir das auch hin in dem sich jemand, der sich damit auskennt, auch mal schnell ransetzt und eine neue Seite bastelt. Zwei Fragen habe ich tatsächlich zu der Sache. Mm. Frage Nummer eins. Gehst du mit dem Handy noch
0: zu einem Samsung-Store? Gibt es sowas überhaupt in, also Deutschland vielleicht schon, in Berlin oder mm. sowas? Würde, Weil ich bin damals ja, als ich diese Problematik mit meinem Apple-iPhone hatte und das gestorben ist, bin ich ja extra nach Dresden gefahren zum Apple-Store. Ja. Und die haben mir das dann tatsächlich wieder hingekriegt ja. und das war ja super emotional.
1: Aber bei Ge dir war das ein Garantieding. Ich habe ja nee, keine. Nee, war nicht mehr. Du hast was dafür gezahlt?
0: Nein, die hat es einfach so gemacht. Ach oh so, das ist ja cool. Das würde,
1: glaube ich, niemals passieren. Weil, weil ja, ich die Folge geheult
0: so. habe, dass das die ersten Bilder meiner Kinder drauf genau. sind, mhm. neugeboren und so. Und ich habe halt keinen kein Backup und bla. Und das war ja am Ende nur in Anführungsstrichen, dass irgendwas defekt am Bildschirm war oder so. Mhm. Oder an der Batterie. Egal. Ähm, aber auf jeden Fall, machst du sowas? Äh, Frage ja. Nummer eins, Samsung-Store
1: irgendwie einschicken oder irgendwie so? Ähm, ich kann das mit Sicherheit machen. Ähm, ich weiß nicht, Samsung schickt das an eigene Repair-Shops. Die machen das nicht selber, sondern die schicken das an irgendwelche Shops. Und da hatte ich schon mal ein Angebot äh, bekommen dazu, weil ich mal das einschicken wollte, um den Akku zu wechseln. Und dann wäre das in irgendeinen Reparaturshop, der von Samsung zertifiziert ist, geschickt worden. Ähm, dann habe ich mal geguckt, was er für Bewertungen hat. Alter Schwede, das möchte man dann eigentlich nicht, dass man das so hinschickt. Ähm Aber ist doch wenigstens ein Versuch. um ja. die. Vielleicht klappt's ja bei dir, dass du die Dinger wiederkriegst. Also, die Frage ist, was was vermisse ich jetzt? Ich vermisse eigentlich nur den Zugang zu dieser, ähm, Zwei-Faktor-Authentisierungs-App, äh, wodurch ich jetzt auch bei zwei, drei anderen Sachen nie wieder reinkomme in meinem ganzen Leben. Ähm was zum Glück nicht so wichtig ist, aber trotzdem doof und eventuell ein paar Bilder und Videos, aber also bisher brauche oh. ich sie noch nicht, bisher vermisse ich die noch nicht. Ey, für mich ist es
0: das, das Leben, gerade weiß, die Fotogalerie beim, beim Handy ist für mich ich, so, ich mache jeden Tag Fotos und
1: Filme und ja. denke mir so, ja. das, okay, aber für dich doch auch. Ja, ja. Aber, also, naja, den Großteil in den letzten Monaten meiner äh, Fotos und Videos waren Fotos und Videos aus dem Hardware-Labor in der HTWK, weil wir okay. dort Protokolle machen mussten und wir natürlich auch da, wenn wir da mehrere Stunden Abgang haben, auch mal rumgeblödelt haben. Ähm, ja, aber also viel mehr ist da eigentlich auch nicht drauf. Da sind noch okay, Bilder mit Sicherheit irgendwo drauf aus der vergangenen Beziehung oder so. Es sind bestimmt niedliche Bilder von von deiner Hündin mit drauf, als ich mit ihr unterwegs war oder sowas. Aber das sind halt Sachen, also ähm, ich bin zum, zum Glück nicht in deiner Situation, also du bist zum Glück nicht in meiner Situation ne, mit aufwachsenden ja, Kindern, jeden. wo jeden Tag was Neues gelernt wird und so. Das wäre jetzt wirklich krass. Also, da würde Jeden ich auch jedes Geld. Ja, ja, da würde ich auch jedes Geld in die Hand nehmen, um da irgendwie die Daten zu retten. Aber gerade ist es mir irgendwie nicht wert. Ich weiß nicht, ob je länger man wartet, desto schlimmer wird das Ganze, weil es intern rostet oder sowas. Ähm, ob man mal gleich handeln sollte, aber ich, ja, bisher komme ich halt klar. Ich weiß noch nicht. Vielleicht ist das ein guter Durchwisch gewesen. Wer weiß. <lacht> Kann ja. man jetzt nicht sagen. Ja. Aber, aber das nimmt, lass uns doch richtig. gleich bei dem Thema bleiben. Genau.
0: Ich hatte noch eine zweite Frage einschicken. einschicken ähm, bei Samsung oder die, die zweite Frage, Frage habe ich vergessen. Aber ja. egal, lass uns doch gleich bei dem äh, Thema bleiben. Äh, digitaler Durchwischtag. Yes. Wir haben tatsächlich festgestellt, es gab einen Diebstahl. Richtig. Einen sehr dreisten Diebstahl. Mhm. Und zwar hat äh, das äh, ZDF heute uns diesen Tag geklaut. Also eigentlich haben diese uns das nicht geklaut, sondern jemand anderes. Aber es gab jetzt die Meldung vor ein paar Tagen, auf den Instagram-Account äh, vom ZDF heute, hm. äh, dass der 18. März, als äh, Digital Cleanup Day, ähm, also so ähnlich. Digitaler Frühjahrsputz
1: ich, fürs Handy. Mhm.
0: Genau, sie nennt es halt quasi ein bisschen anders und zwar ähm, vom Verband Bitkom, genau. was auch
1: immer das ist.
0: Ähm. Ausmisten auf dem Handy und Computer. Also ist eigentlich auch das, was wir machen. Hm. Und wozu wir jetzt natürlich auch in dieser Folge wieder aufrufen, weil jetzt wieder Zeitumstellung im Hause steht. Richtig. Dementsprechend Zeit, ein Backup zu machen. Und ich werde jetzt tatsächlich aufgrund deiner hm. Erfahrung, weil ich habe lange kein Handy-Backup mehr ja. gemacht. Und ich habe tatsächlich auch eine Festplatte. Also ich mache immer mein Handy-Backup auf meinem Rechner. Richtig, Und ja. dann habe ich noch eine Festplatte, eine externe, die ein Backup meines Rechners macht. Weil manchmal, du hast ja immer mal den Laptop mit und ich habe immer Angst, dass wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo eine schnelle Straße runterdüse und ich habe den hinten im Rucksack drinne, dass ich mich mal richtig dolle hinlege, mhm. auf den Rechner falle und äh, der irgendwie kaputt geht. Also ich habe auch Angst um mein Leben, klar, aber ich habe dann ich eher auch, auch Angst um die, um die Daten, ja. weil da ist ja auch mein Handy gesichert und vielleicht habe ich parallel, habe ich Laptop und Handy dabei und dann fliege ich hin, mhm. ist Handy kaputt, Laptop vielleicht auch kaputt was machen. Und Richtig. deswegen habe ich eine extra externe Festplatte, wovon ich ähm, ein Backup meines Rechners immer mache. Weil da, ich wiederhole mich,
1: das andere Backup auch drauf ist. Und deswegen, diese beiden Backups werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Das ist sehr gut. Dieses Wochenende. Ähm, und vielleicht noch mal als kleine Zusammenfassung für die, die es halt nicht so richtig mitbekommen haben, wovon reden die zwei high da eigentlich vom digitalen Durchwischtag? Wir haben vor einem Jahr diesen Tag ins Leben gerufen, der zweimal im Jahr stattfindet, immer zur Zeitumstellung, wo es halt ums digitale Ausmisten geht. Ja, Also es geht darum, wir haben es schon angesprochen, Alte Bilder zu löschen, die man nicht mehr braucht, Screenshots zu löschen, die man nicht mehr braucht, Videos zu löschen, die man nicht mehr braucht, also alles mal ein bisschen durchzugucken, vielleicht auch alte Apps auszusortieren oder so, um einfach mal ein bisschen Speicherplatz auf seinen Geräten wiederzubekommen, das kann das Handy sein, das Tablet, Laptop, PC, vielleicht auch die Kamera-SD-Karten mal durchzugucken und zu formatieren, all solche Sachen sind wunderbar, dazu gehört natürlich auch... Backup machen, ganz, ganz wichtig, gerade jetzt mit dieser wunderschönen Story, ähm, macht es auf jeden Fall, macht es direkt, nachdem ihr das gehört habt ähm, und wenn ihr nicht ihr mehr wisst, zwei Jahre lang Handy
0: also verlieren, das ist äh, ja. in unserer heutigen Zeit ist es leider es so, dass unser Leben im Handy einfach stattfindet ja. und nicht mehr irgendwie in Tagebüchern oder
1: sowas, ja. sondern und einfach digital, deswegen ja. wird vielleicht sowas, was du auch schon angesprochen hast, mit diesem Reparaturstores und sowas, vielleicht immer relevanter. Vielleicht sollte man sich da nochmal ähm, kundig machen, inwiefern da man auch in das Business einsteigen sollte oder sowas. In das Business. In das Business äh, Mit dem richtigen Mindset. Nee, aber genau, also das Geräte mal ein bisschen erleichtern, von ein bisschen äh, zu vollgemülltem Zeug, den Papierkomma zu lernen, auch auf dem PC mal ein paar Sachen zu sortieren, zu sortieren, ja, auch nicht nur zu löschen, sondern mal neue Ordner 2 und neue Ordner 3 in mal meine Dokumente zu packen oder sowas. Also das ist zum Beispiel ganz wichtig, ähm, alte Festplatten auszumisten. Aber auch die Geräte selber mal gut zu behandeln, sei es jetzt zu säubern, ähm, zu reparieren, wenn das irgendwie notwendig ist, mal abzustauben, den PC oder so. Das sind alles Sachen, die dann vielleicht wichtig sind. Ähm, genau, also alle solche Sachen, die irgendwie digital zu tun haben, wo es ums aufräumen, aufwischen, aufwischen. Ähm, ja, ja, wie auch immer geht, durchfegen, einfach mal in den Frühjahrsputz gehen oder dann im Oktober hatten wir, glaube ich, die andere Zeitumstellung in den Weihnachtsputz gehen oder so ähnlich. Richtig, genau. Und ich habe hier vor mir tatsächlich, also,
0: ich weiß nicht, ob es wird, aber du kannst ja mal raten, was das ist. Das ist ein kleines Kästchen mit USB-Sticks, lauter leere SD-Karten drin sind. Ah, okay. Und dann habe ich ein doppelt so großes Kästchen gerade mhm. mit bestimmt äh, 15, 20 SD-Karten, die voll sind, ähm, die ich noch nicht sortiert habe. Jetzt möchte ich einen Mini-Fall noch erklären. Ich habe eine SD-Karte darunter, die ich neulich verwenden wollte, um eine Folge Brotherhood mit dir aufzunehmen. Mhm. Und habe die ähm, in das Aufnahmegerät gesteckt und die hat gesagt, nein, äh, funktioniert nicht. Und dann habe ich die in den Rechner gesteckt und die wurde mir nicht angezeigt. Diese SD-Karte scheint defekt zu sein. Oha. Und ich weiß nicht, was drauf ist. Das ist eine 128-Gigabyte-SD-Karte. Es kann sein, dass da Fotos drauf sind. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist genau auch so ein Ding. SD-Karten, Festplatten und so, das können auch mal kaputt gehen. Ja. Wenn man die vorher nicht runterzieht, die Sachen, und ich weiß, was drauf ist, und die liegen irgendwie wie bei mir, dann kreuz und quer auf dem... Ähm, äh, Schreibtisch rum und man stellt mal irgendwie eine Tasse Tee drauf, dann äh, kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Und ja. ich, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie retten kann. Ich, Das Problem ist halt wirklich, die, die Rechner erkennen sie nicht, egal wo ich sie anschließe. Mhm. Ähm, deswegen kann ich auch gar nicht so ein ähm, Wiederherstellungsprogramm starten. Mhm. Äh, sehr großes Problem. Also Nutzt diese Zeit, die euch gegeben wird durch die Zeitumstellung jetzt. Also, ich meine, ja. bei der nächsten Zeitumstellung wird <lacht> euch eher wieder Zeit genommen. Aber jetzt in dem Fall wird euch ja Zeit gegeben werden. Oder? Doch, nee, nee wird nicht. Jetzt ist es abgezogen. genau das Gegenteil. Ach, es ist genau, das ja nicht Ich bin doof, na klar. Ich bin ja total doof. <lacht> ja, genau. Also nutzt trotzdem die Zeit, die,
1: die euch, euch genommen wird. <lacht> ja, die euch fehlt. <lacht> genau. Euer, euer, euer Leben wird um eine Stunde reduziert. Die müsst ihr... Und noch eine Stunde drauflauen. Genau, Ja. ja. Nee, Und aber es ist ja auf jeden Fall mega wichtig. Ähm, Gerade das Thema Backup, Backup von Backup, Backup von Backup. Man muss es ja auch nicht auf Festplatten speichern, ne, wenn man mehr so der klaus ist. Man Cloud -Typ muss auch nicht ist. übertreiben. Ähm, man muss es auch ja, nicht übertreiben. Das ist aber richtig. so
0: ein bisschen, dass man so so einen Fall hat, wie du zum Beispiel zwei Jahre
1: Handy nicht gesichert, ja. das ist schon verdammt doof. Wenn das ein halbes Jahr ist, ist es auch blöd. Aber, aber meine Situation ist halt auch wirklich eigene Dummheit, weil es innerhalb von diesem Jahr, bei dem ich jetzt bei diesem äh, bekannten Lieferdienst arbeite, und ich weiß, dass ich mit meinem privaten Handy arbeiten muss, hätte man auch mal auf die Idee kommen können, das regelmäßig zu updaten, weil man könnte sich ja auch hinlegen und dann ist das Handy genauso kaputt. Ja. Also man kann sich ja nicht nur auf den Wasserschutz ver verlassen oder auf seine ähm, Fahrkünste. Ich fahre immer sicher im Straßenverkehr, deswegen brauche ich keinen Helm. Was ein Blödsinn. Ähm, reicht ja schon, wenn jemand anderes äh, doof im Straßenverkehr unterwegs ist. Das ist deswegen, eigentlich das ist es auch pure Dummheit von mir. Nicht nur eigentlich, es ist pure Dummheit von mir. Nichtsdestotrotz äh, hätte ich irgendwie trotzdem ein bisschen ja, Geld wieder von diesem ähm, verstorbenen Handy. Ja.
0: Okay, ähm, da haben wir einiges jetzt dazu besprochen. Ich ja. würde sagen, wir kommen einfach jetzt mal ausnahmsweise ähm, zu unserer dieswöchigen... Bro Shorts. Bro Shorts Ausgabe, sage ich da mal. Und zwar... Ähm, die dieswöchige shorts ausgabe beschäftigt sich ähm, mit Podcasts. Mhm. Ähm, wer hätte das gedacht? Wir sind ein Podcast und wir haben die 200. Folge und deswegen dachten wir, komm, andere Podcasts haben noch nicht so viele, hast du gerade schon im, im Eingangsbereich gesagt. Wir können doch einfach mal ein paar kleinere Podcasts ein bisschen <lacht> unterstützen. Nee, so ist okay. es nicht. Es sind schon deutlich größere Podcasts, also zumindest den, den ich auf meiner Liste habe. Und zwar habe ich gerade einen Podcast. Ich höre tatsächlich gerade aktuell Podcast, ähm, was ich ja schon zugegebenermaßen eher selten mache. Aber in dem Fall habe ich einen, der sehr spannend ist. Ähm, nicht nur spannend im Sinne von ähm, spannend, sondern auch sehr interessant. Und zwar geht es, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, um Daniel Kübeböck. Ähm, nee. Ein Mensch verschwindet, heißt der Podcast. Daniel Kübeböck ähm, ist tatsächlich von Podimo ein Podcast. Ähm, mhm. Und ist, äh, ich glaube, zehn Folgen. Ich bin bei Folge sieben oder acht gerade. Mhm. Und äh, ist sehr interessant, weil man hat das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, Wer ist Daniel Kübebeck? Der Erste, ähm, also einer in der ersten Staffel von DSDS Teilgenommene. Er hat dann damals Platz 3 ah. gemacht, aber hatte einen Riesen, ja. ähm, weil er so als Clown irgendwie dargestellt wurde hauptsächlich und als irgendwie so schräger Vogel. Ähm, und der ist tatsächlich verschwunden, ähm, und zwar auf einer Kreuzfahrt. Vielleicht ja. erinnert man sich daran auch. Das war auch wieder eine große Medienaufregung vor ein paar Jahren. Ich glaube, 2018 war das. Ähm, er ist von dem Kreuzfahrtschiff halt nicht mehr weggekommen. Und dann äh, ging man halt davon aus, okay, er muss über Bord gegangen sein. Er wurde nie gefunden. Ähm, und es ist tatsächlich äh, jetzt nicht irgendwie so ein reißerischer Podcast, wo es darum geht, jetzt irgendwie einen Fall aufzuklären, so wie, wie das jetzt sehr in, in Mode ist, diese ganzen True-Crime-Podcasts. Sondern es geht tatsächlich auch so ein bisschen darum, sein Leben zu nachzuzeichnen, was er eigentlich gemacht hat, mhm. wie auch die Medien mit ihm umgegangen sind, also gerade RTL, Bild-Zeitung, der war damals bei DSDS 17, als er da teilgenommen hat und was das so aus seinem Leben gemacht hat und ähm, es werden so Wegbegleiter von ihm äh, interviewt und auch, ähm, ja, auch sein Vater, aber der wird nicht im On tatsächlich gehört, aber es ist, es ist sehr, sehr interessant, und ich hatte, also mir war vieles davon gar nicht so bewusst und ähm, es gibt auch einen guten Einblick da in unsere Gesellschaft, es wird auch eine Spiegelredakteurin in einer Folge sehr gut interviewt, wo es darum geht, wie wir eigentlich so konsumieren solche Sachen, solche Trash-TV-Sachen, also sei es jetzt Dschungelcamp oder DSDS oder sowas, was das eigentlich mit uns macht und war was dieses Phänomen eigentlich ist, dass es immer eine Person geben muss, die irgendwie schrill ist oder rausfällt und das gerade Daniel Kübelberg da eigentlich die, die Vorreiterrolle hatte und die erste Person war. Und seitdem kann man sich so eine Art Sendung gar nicht mehr vorstellen über irgendeine so Art, ich nenne es mal vorsichtig, Sonderling oder besonderen Fall. Hm. Und deswegen es ist es sehr spannend, auch von der Seite zu betrachten und sich so, so selbst zu reflektieren, warum konsumiert man eigentlich solche Unterhaltungssendungen? Wo ist eigentlich der Vorteil, was was passiert eigentlich auch mit den Kandidatinnen? Wir hatten auch schon mal die Germany's Next Top model diskussion hier. Vor ein paar Monaten ist das ja auch hochgekocht. Ja. Also es ist ähm, tatsächlich dahingehend auch spannend. Also spannend ist das falsche Wort, weil es ist kein Krimi, aber es ist interessant. Ja. Und deswegen ähm, Daniel Kübeböck, der Podcast Ein Mensch verschwindet, äh, möchte ich hier an der Stelle
1: tatsächlich empfehlen. Okay, ich bin natürlich auch mit einer Podcast-Empfehlung mit dabei und äh, das können nicht besser jetzt hier passen. Wir haben gerade über Gorillas gesprochen und ich empfehle tatsächlich einen Podcast, den ich, während ich bei Gorillas fahre, höre und zwar im Podcast über Gorillas. Ähm, der heißt Cash Burners, Ach, nee. die Gorillas Story und ist produziert von Gründerszene, die gehören mit zu Business Insider. Und hier ist sehr schön aufbereitet, es gibt inzwischen drei Folgen erst, also die haben erst letzte Woche das Ganze gelauncht und gestartet. Und hier erzählt uns ähm, Sarah Heuberger äh, quasi so ein bisschen alles Mögliche zur Gorilla-Story, die daran schon sehr lange arbeitet mit einigen anderen Leuten. Thema Gründung, wer alles mit bei der Gründung dabei war, wer dann direkt abgesprungen ist ähm, in der Gründungszeit, weil man verschiedene Reibereien hatten und sowas... Das Thema Streiks wird mit aufgegriffen. Es wird immer wieder versucht, den eigentlichen Gründer von Gorillas mal mit zu interviewen beziehungsweise in den Podcast zu bekommen. Das wird sich nächste Woche zeigen, ob sie es geschafft haben. Ähm, ja. Also sehr, sehr interessante Hintergrundsachen. Natürlich, das Streikthema wurde jetzt in der letzten Folge sehr groß diskutiert und so. Aber auch so interessante Fakten wie zum Beispiel, und das muss ich jetzt einfach teasern ähm, beziehungsweise spoilern, weil es mich eben auch irgendwie ein bisschen sehr verwundert hat, einer der ersten Investoren bei Gorillas, ich bin mir unsicher, ob es sogar der erste war, der quasi bei Gorillas mit eingestiegen ist und Geld reingegeben hat in dieses Startup, ist auch der Gründer von Flink, der direkt in Konkurrenz. Also der ist dann nach ein paar Monaten oder ich kann mir jetzt nicht mehr wiedergeben, wann Flink gegründet wurde. Ähm, hat er quasi flink gegründet, ne? Und als als ähm, Investor Ach, bekommst du natürlich ganz andere Einblicke, was plant das Unternehmen, ne? Also wie planen die das? Vielleicht auch Softwaremäßig, äh, Hardwaremäßig, sprich mit welchen Produkten, wo das Branding drauf ist, mit welchen Lieferanten arbeiten die zusammen? Ähm, welche äh, ja welche Ware haben wir im in den in den Regalen drin und verkaufen wir und so? Und das hat mich irgendwie vom Hocker gehauen, dass tatsächlich die direkte Konkurrenz äh, einer der ersten oder wenn nicht sogar der erste Investor bei Gorillas war. Deswegen sehr schöner Podcast, sehr schön produziert. Es ist schön mit Sounds, Musik etc. Viele Leute kommen da zu Wort. Ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiter bei Gorillas. Ähm, ja. Nur zu empfehlen, die Folgen sind auch sehr überschaubar, ähm, immer mal eine Stunde, beziehungsweise in dem Fall jetzt immer mal so um die 30 Minuten Cash Burners von Gründerszene, Cashburners, die Gorilla-Story, meine Podcast-Empfehlung hier in diesem Bro-Shorts.
0: Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank, war es das auch schon mit unseren dieswöchigen. Bro-Shorts Wahnsinn. Ja. Der Typ hat sich quasi rein investiert und dann gesagt, ach Mensch, ich hau ab und ja. äh, ähm, gründe mein eigenes Ding. Aber gibt es nicht, also vielleicht gab es das in dem Fall nicht, aber gibt es nicht eigentlich solche Verträge, dass wenn du aus einem Unternehmen aussteigst, dass du erstmal dann, ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht in einem ähnlichen Unternehmen quasi wieder äh, Darf arbeiten ich, dass darfst, er, dadurch in ich, dass er, in er Investor
1: Branche? war, ist das vielleicht was anderes. Er hat ja nicht, ja, Okay, also, ja. wenn du jetzt dann ja, Mitarbeiter nicht Geschäftsführer oder so, genau, ja, ja dann, also, dann ist das vielleicht was anderes, wenn du mitgearbeitet hast, dann darfst du dann erstmal nicht bei der Konkurrenz arbeiten oder solltest du es nicht, was weiß ich, aber ich glaube in dem Fall ist das vollkommen egal. Es ist natürlich ethisch eine ganz andere Frage, ne? ist das überhaupt so cool? Aber die scheinen tatsächlich gerade ein bisschen eine bessere Schiene zu fahren, dadurch, dass Flink aktuell mit Rewe kooperiert, ne, wodurch die natürlich die Jahrprodukte anbieten können. Ich weiß alles ah, über okay. unsere Konkurrenz. Nein, aber ähm, dadurch ist, sind natürlich auch günstigere Produkte mit da. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Win. Und wenn man das jetzt noch weiter weiterspinnt, Rewe hat ja einen eigenen Lieferdienst und planen den tatsächlich auch ein zu reduzieren beziehungsweise eventuell sogar ganz einzustellen. Und wenn du mal überlegst, in normalen Rewe-Märkten wird ja eingekauft für den Rewe-Lieferdienst. Ne? Da laufen ja auch im normalen Rewe solche Leute rum. Das heißt, es muss kein direktes Warehouse, wie wir das haben ja. und auch flink aufgebaut werden, wo da drin die Sachen gestapelt werden in den äh, Regalen, sondern die die Warehouses, die Rewe sind schon da. Und jetzt stell dir mal vor, dort würden dann flink Fahrräder davor stehen und flink von den ja. Reves ausfahren. Du wärst viel besser aufgestellt deutschlandweit. Ja, klar. Äh, Schweiz, Österreich, glaube ich, gibt's auch Rewe. Ich bin mir unsicher, kein Plan. Aber du wärst halt, es wäre halt ein absoluter Win. Also was Rewe wirklich, das muss man mal sagen, was Rewe in der letzten Zeit raushaut und wo die sich überall reinsneaken, das ist wirklich krass. Also dieses ganze Flink-Ding, das könnte sehr interessant werden. Aber natürlich auch jetzt das Thema, was wir schon mal vor ein paar Wochen hatten, es tut mir leid, dass es wieder auf den Tisch bringen muss. Es tut mir sehr leid, Johann, denn du wirst bestimmt wieder ähm, traurig sein, das Payback-Thema bei Rewe, was 2024 eingestellt werden soll. Ach, mein Gott. Äh, ist natürlich auch ein sehr schlauer Move, weil die jetzt, ich habe es in der letzten Woche sehr intensiv gemerkt, sehr viel Werbung bringen zu ihrer eigenen Rewe-App. Das wo stimmt, die das hab die 10 ich auch die euro coupons raushauen, wo die reduzierte ja. Sachen raushauen. Die sind sehr schlau unterwegs und scheinen hier ja keine Ahnung das ist das äh, Amazon der <lacht> Supermärkte keine Ahnung ich kann das nicht sogar sagen aber es ist es ist super spannend was die dazu raushauen ja. was
0: interessant ist es gibt ja ähm, tatsächlich es gibt ja Discounter mhm. ne? Aldi Lidl Netto ist glaube ich ist, ist Netto ein Supermarkt oder ein Discounter bin ich mir jetzt unsicher aber Netto -Markt Rewe und also okay, ja. aber zum Beispiel Rewe und Kaufland und sowas sind ja dann ähm, Supermärkte im klassischen Sinne hm, und ja. interessanterweise gab es jetzt, ich hatte es neulich mal gelesen, eine Studie dazu, äh, die haben die Preise verglichen, ich glaube von fast einem Jahr zwischen den einzelnen Discountern und Supermärkten und gerade auch diese Angebotspreise, es gibt ja immer so Sachen, die sind im Angebot, keine ja. Ahnung, äh, Zucker 30 Cent günstiger oder sowas und da schneiden tatsächlich die ähm, Supermärkte teilweise besser ab als die Discounter. Und ich habe mhm. das tatsächlich am eigenen Leibe mal erlebt, dass ich gemerkt habe, dass äh, wenn Sachen im Angebot in Anführungsstrichen sind, bei Kaufland noch günstiger sind als bei anderen Läden im Angebot. Und rate mal, welche welche Laden oder wie auch immer am schlechtesten abschneidet in dieser Übersicht. Was äh, an Aktionen... Äh, Aktionsangebote quasi angeht. Ich würde Oder das spontan sagen Edeka. Nein, Lidl. Lidl? Also das aber Lidl lohnt in, sich doch. Ja, und das schreiben <lacht> die auch in den Artikel. Lidl lohnt sich, sagen die ja immer. Und das hat sich aber so eingebrannt Lidl. bei uns. Ja. Aber genau, nur für Lidl. <lacht> Richtig. Und es ist echt krass irgendwie, dass, äh, aber es ist mir tatsächlich auch selbst aufgefallen, dass solche Aktionssachen teilweise, wo du dir so denkst, hä, in dem anderen Laden war das doch auch irgendwie gerade in Aktion und das war trotzdem irgendwie äh, 20 Cent teurer oder mhm. so. Also ich, äh, keine Ahnung, ich finde das irgendwie spannend. Aber vielleicht hat das ähm, auch
1: was damit zu tun mit den Dimensionen. Also wenn man das jetzt direkt sieht, ein Kaufland gegenüberstellt ähm, gegen einen Aldi oder was weiß ich. Also das, da wird ja viel mehr Ware eingekauft, oder? Da wird es ja dann auch viel mehr ja. Ware geben, die, ich weiß nicht, wie sie solche Discount-Sachen machen, ob es nur Werbezeug ist oder ob das dann Restposten müssen raus, Mindesthaltbarkeitsdatum fliegt bald weg nee, oder Nee, nee, das sind schon
0: Werbedinger, das ist nicht okay. was mit Restposten. Nee. Okay, ja. Das Guter, ist, ich meine da, tatsächlich, wenn die sagen hier, äh, die, äh, ja, kennt ja jeder Aber nichtsdestotrotz
1: können sie ja trotzdem ja. viel mehr Ware einkaufen am Ende, oder? Und haben ja dadurch viel günstigeren Preis. Würde ich nicht sagen, Preis?
0: wie viele Kaufland gibt es in Leipzig und wie viele Aldis gibt es in Leipzig. Es gibt viel mehr Aldis in Leipzig als Kaufland und äh, Deswegen würde ich denken, dass sich das am Ende plus minus null richtig. am Ende ist, was die Ware betrifft, insgesamt von der Menge her, das was richtig. umgesetzt wird. Das stimmt. Ähm, das nur ich, weil das, ich gar nur nicht. Bei der Ladengröße ist Kaufland, glaube ich nicht, dass die insgesamt dann mehr auf die Fläche, und so ist es bei uns im ländlichen Raum auch, Es gibt ein Kaufland hier in der Gegend, aber mhm. ich glaube drei Aldis oder so, wenn man das jetzt mal vergleicht so. Ja, ähm, äh, ja. aber fand ich eine spannende Statistik. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, was gibt es denn eigentlich so eine Art Idealo für so Supermärkte? Weil es gibt ja noch diese klassischen ähm, Prospekte, die ja. äh, äh, es, die, die man quasi, also wir kriegen tatsächlich auch immer mal was in Briefkasten von allen, also tatsächlich von allen möglichen Leuten, mhm. sei es Lidl, Aldi, Kaufland, äh, Reifeisen ist irgendein Reifeisenmarkt, ich wusste gar nicht, dass es es gibt, die machen irgendwie so Tierbedarf oder so, keine Ahnung, was? also okay. alles Mögliche. <lacht> ähm, ich dachte, es wäre eine Bank, ja. aber egal. Nee, <lacht> äh, und äh, gibt es so eine Art Idealo, wo du quasi eigentlich sagen könntest, ich möchte jetzt am Wochenende meine Einkaufsliste vom Großeinkauf ist so und so und so. Mhm. Und dann spuckt dir die App quasi aus, ah, ja geh am besten zu folgendem Discounter einkaufen oder so, mhm. weil du würdest am meisten Geld sparen, auf, betrachtet auf alle Produkte, wenn du gerade diese Aktion da mitnimmst. Ja. Das wäre eigentlich genial, oder? Wenn du sagst, ich gehe heute in diesen Laden einkaufen, weil wenn ich nur das kaufe, was ich wirklich auf meinem Einkaufszettel habe, was ja keiner macht, ne? Aber wenn ich mich wirklich an meinen Einkaufszettel halte, den digital habe als App mhm. und die App mir sagt, wo solltest du am besten, wäre eigentlich voll genial, oder? Aber es sind ein riesen Datenaufkommen vermutlich. Das ne? ist
1: das eine und ich glaube das andere, wenn wir es jetzt direkt, also ich sehe das ist natürlich aus unternehmerischer Sicht, ne? Ich habe ja das richtige Mindset dafür. Das heißt, ich brauche natürlich Profit, wenn was ich so ist eine App mit entwickle. Mindset, Alter. <lacht> und die die Sache dabei ist ja, im direkten Vergleich, Idealo oder auch Check24 verdienen ja Provision, indem du auf deren Link klickst. Ne? Wie wirst du das machen ja. bei einem Supermarkt, äh, beziehungsweise bei einer App, die eigentlich ja dann frei von Einflüssen der Supermärkte sein soll, frei ja. von Kooperationen. Ähm, wie sollen die dann mit verdienen? Sollen die dann 10%-Gutschein raushauen, indem die sag mit einem Code Nein. auch noch vor die Kasse halten? Oder? Viel besser, okay.
0: sag an. Viel besser. Was ist das höchste Gut, was wir haben? Daten. Ja, okay. Richtig. Und die verkaufen einfach wie Payback die Daten an alle möglichen Leute. Die sagen einfach, das und das ist irgendwie gerade übelst gefragt. Kaffee für 3 Euro, müsste ihr rausballern oder so. Weißt aber du, das, das, aber
1: äh, die Supermärkte wissen das doch, was bei denen gekauft wird und was bei denen gut läuft. Wo ja, die Supermärkte die? schon,
0: aber vielleicht brauchen die Hersteller das. Es läuft am besten nee. in dem und dem Laden und so. Ach komm, jetzt mache ich irgendwie bessere Verträge mit denen. Keine Ahnung, ah, ah, weiß ich nicht. Aber denkst du nicht, dass, dass die nicht. Daten, die Kundendaten irgendwie ja, aber, einen
1: gewissen Wert hätten? Ja, na klar haben die den übelsten Wert, aber die, ich glaube, also wenn, dann würden sie es vielleicht dann eher die Supermärkte interessieren aber die wird es ja nicht interessieren, weil die wissen ja, was bei denen nee, gekauft wird. Aber, aber guck mal, Payback, Payback lebt doch auch nur von den Daten. Von daher muss es doch
0: irgendeinen Markt dafür geben. Ja, ich kenne den jetzt auch nicht. Hm. Die haben ja auch keinen, also der Supermarkt hat ja auch keinen Vorteil davon, dass du jetzt irgendwie Punkte da sammelst, sondern ist am Ende <lacht> hat ja nur Payback den Vorteil, weil die das an, ich weiß nicht wie viel in den AGBs, 200 so Unternehmen verkaufen. So das gar verkaufen.
1: nicht. Och Mensch. Ja, okay. Ach, nee, ist richtig, klar. Man bezahlt ja bei Payback mit seinen Daten. Das hat man ja auch schon angesprochen. Das ist auch bei der Rewe-App so, ne? Das darf ey, man nicht doch, vergessen. Das wäre
0: doch geniales, Konkur geniales Konkurrenzprodukt, oder? Zu Payback mhm. zum einen. Und, also, ich als Verbraucher würde es nutzen, weil ich sagen würde, komm, mir sind die Daten egal, ob die jetzt mal ihren Einkaufszettel vom Wochenende wissen, Hauptsache, ich kann 5 Euro sparen. Mhm. Weil ich finde tatsächlich, also ich muss das jetzt mal so sagen, ich muss jetzt mal hier auf den Tisch schauen. Ich weiß nicht, ob das bei euch da draußen auch angekommen ist, aber ich habe das Gefühl, die Preise sind ganz schön gestiegen. Also wenn inzwischen für einen Einkauf, wo ich das Gefühl habe, dass ich vor anderthalb oder einem Jahr 50 Euro bezahlt habe, habe ich jetzt manchmal das Gefühl, dass ich ungefähr für dieselbe Menge gerne mal 70 Euro bezahle. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich echt krass, wenn du teilweise einen Wochenendeinkauf machst, oder eine, also so einen Wocheneinkauf und du äh, also teilweise irgendwie 90 Euro hinlegst und du denkst dir so, ja okay, da sind Bioprodukte dabei, ja, da ist auch nicht immer das günstigste Produkt dabei, aber trotzdem, das ist schon ganz schön heftig. Ich habe jetzt hier nicht zwei Einkaufswagen voll gekauft, aber bezahlt trotzdem irgendwie verdammt viel. Aber egal. Dann wird es ähm, ja mal
1: Zeit für eine 10 Lohnerhöhung, oder? Ja, mhm. das wäre wieder beim Anfang, richtig. Da Um nee, ähm, ja oh, noch mal kurz auf, Ja, das stimmt, man könnte es jetzt an der Stelle abschließen. Aber ich finde, die App, es ist interessant. Wir sollten es äh, vielleicht aus dieser Folge rausschneiden, damit uns das keiner weglaut. Vielleicht gibt es das aber schon. Also so, ich weiß nicht, ob Bring die App irgendwie da was äh, mit eingebaut hat. Ähm, wo man ja seine Einkaufsliste quasi online hat, die dann anzeigen, wo man das kaufen kann. Aber es gibt solche Koch-Apps, wo man ja auch gleich eine Einkaufszettel machen kann und dann Richtig. kooperieren die auch mit
0: Rewe zum Beispiel und sagen, ja. kauf da noch bei Rewe. Die, Aber genau die das Produkt ist ein. eben das
1: Problem. Ne? Es darf halt dann die App nicht mit einzelnen, nur speziellen Kaufhäusern kooperieren, sondern sie muss halt alle haben und das das Problem ist halt, du musst die Daten der Preise kriegen und du musst
0: die ja kriegen, oh, das kriegst du bevor, also ja, du musst irgendwie eine, eine Datenbank haben, wo du immer diese Prospekte, also das kannst du ja nicht digital durchgucken, äh, analog durchgucken, nee. eine PDF-Datei mit äh, und dann die Preise irgendwie von der KI das rausrechnen lassen. Ist, das ist aber kein du Problem. Du brauchst digital die Preise, ja. bevor das Zeug quasi dann am nächsten Tag alles günstiger ist.
1: Ja, das ist ja immer so bei Prospekten, dass die nicht am Tag rausgegeben werden, wo es günstig ist, sondern dass das ein Prospekt ist für nächste Woche. Von daher ist es ja Ja, aber ich ja möchte bekannt. ja nicht, das Pros das will ich ja
0: gerade sagen, ich will ja nicht das Prospekt haben, was eine PDF meistens ist, sondern ich möchte ja Ja, die, das, das habe ich Digitale ja verstanden.
1: Haben. Aber du hast ja gerade eben gesagt, dass du die Daten haben willst und sehen willst, bevor ähm, oder brauchst auch als Unternehmen. Genau, ja, genau. Und deswegen ja. ist ja das Prospekt, was rausgegeben wird, die Datenquelle, die ja auch schon eine Woche vorher rausgegeben wird. Von daher, also es ist ja alles da. Man müsste es rein theoretisch nur noch mit Algorithmen, der das irgendwie liest und etc. dann äh, zusammenbasteln. Rein theoretisch, aber der Aufwand und dann natürlich noch alles Datenschutz, äh, DSGVO-konform und so einen ganzen Spaß. Aber gut. <lacht> naja, das ist ja dann auch egal. wenn Du Du, die du Daten musst halt erstmal übelst Geld reinstecken, hoffen, dass es ankommt ja, auf jeden Fall. und dann äh, vielleicht noch damit Geld verdienen. Aber, aber wenn du
0: es, oder man fusioniert es dann tatsächlich, man sagt dann, dass es zum, ja, nee, es ist schwierig, weil du hast schon recht, man kann du nicht, hast dass der Vo dass das Supermarkt noch einen Vorteil davon hat, weil ich habe gerade überlegt, ob die doch Vorteile haben könnten, aber es wäre
1: blöd, dann würden die sich rein. Aber doch, man kaufen. könnte, man könnte das trotzdem machen, dass sie sich reinkaufen können und dann wird es aktiv angezeigt, dass, sie, dass hier oben jetzt gerade der Rewe dir vorschlägt, bei ihm einzukaufen. Ähm, weil du bei dem dann auch nochmal einen 10% Gutschein auf deinen Einkauf bekommst oder sowas, weißt du, also das kann man ja trotzdem mit ja. einbauen, aktiv als Werbung kennzeichnen. Oh, ja. das ist gut, das ist gut. Und dann, ähm, dass man wirklich ja. das unterscheiden kann, dass es uns ach so, naja, wenn der Rewe ist in der Nähe und 10%, das klingt ja erstmal voll viel, aber am Ende hättest du eigentlich gespart, wenn du das genommen hättest, was er dir eigentlich vorschlägt, so. Ähm, aber das könnte ja, man... Ja, aber du
0: nimmst dann vielleicht einbauen. doch den Rewe, weil du sagst, komm, ich nehme noch einen Kasten Bier mit und dann mit den 10% ja. rechnet sich das dann vielleicht, vielleicht weißt du. Ja. Nee, genau. Aber die könnte das ich ja auch einfach sagen. auf die Einkaufsliste tun und dann würde mir
1: die App das ausrechnen, ob der Kastenbier jetzt mehr oder weniger wirklich was bringt. Ja, Es ist alles. Ja. Ähm, es geht dann am Ende wahrscheinlich dann trotzdem am Ende nur noch darum, jemanden auszutricksen, dass er irgendwie mehr Geld ausgibt, damit wieder die App dann Geld verdient. Deswegen ist so die Frage, ja. wem bringt es am Ende was? Also ist Oder du machst ein cool? Abo-Modell. Guck mal, ich nee, würde. Für, damit verlierst du sofort, das kannst du vergessen. Mm. Ich glaube Aber nicht. Meinst du nein, nicht? Nein, 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 nein. Wenn niemals. du wirklich nein.
0: damit belegen kannst, ich glaube nämlich, dass das nicht nur im Centbereich ist, wenn du einen Großeinkauf hast, dann bewegt sich das tatsächlich in so einem in so einer Region von, ja, ich würde so sagen,
1: 4 bis 8 Euro oder sowas pro Einkauf, die du dadurch sparen kannst. Nee, Und wenn du, wenn du wirklich ähm, zum Beispiel auch willst, dass, ähm, keine Ahnung, was weiß ich, dein, deine Großeltern das nutzen sollen oder sowas, ja, weil es deswegen auch so einfach möglich sein sollen und was auch immer, eine digitale Einkaufsliste, dann kannst du nicht so ein Abo-Modell machen, weil du brauchst ja dann Online-Zahlungsmittel und es gibt ja auch noch viele Leute, die zum Beispiel ja. keine Kreditkarte haben, die kein Paypal haben, die nicht wissen, was Paypal ist. Das ist ja auch alles fein, das muss man ja nicht wissen. Aber deswegen glaube ich schon, dass das sehr hinderlich Aber ist. Die man, könnte, man könnte die Folgendes machen. hätte
0: auch noch Analog. Psch, 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 psch. Nee, wir machen Folgendes. Wir schreiben den nicht digital.
1: Wir machen Folgendes. Ähm, Du, zum einen gibst du dieses Modell aus, wo du diese Werbung schaltest, von Rewe oder von was auch immer mit diesen 10 Ding, aber die kannst du auch ausschalten und die ungefilterten Sachen bekommen, äh, nee, die gefilterten Sachen bekommen, die unvoreingenommenen Sachen bekommen, wenn du eben den Euro im Monat zahlst. Man könnte ja trotzdem so zweigleisig fahren oder sogar dreigleisig. Und wenn du dann 10 Euro im Monat bezahlst, dann kannst du auch noch, hast du auch noch die Chance, einmal im Monat kriegt krieg jemand seinen Einkauf geschenkt oder was? Keine Ahnung. Aber okay, wir können an der Stelle abbrechen, es gibt prospekteangebote.de Ja.
0: und die machen die haben alle Prospekte da und du kannst ja auch die App runterladen, steht hier, laden Sie die kostenlose App ja, mit aber da hast du ja 1850 Prospekte. Geschäften herunter, sehen Sie sich alle Prospekte an und vergleichen Sie Angebote von Geschäften in Ihrer Nähe. Aber das machst du ja dann. Ich weiß selber. nicht,
1: ob du jetzt eine Einkaufsliste tatsächlich, da, da bin ich jetzt nicht drinne. Steht ja. Aber, also für mich klingt es nach, wenn Prospekte dastehen, dass du Prospekt bekommst und dann selber vergleichen kannst. Ich glaube nicht, dass sie dir so Vorschläge machen. Aber weiß ich nicht, dann gibt es das schon. Schade. Ja, du, du guckst tatsächlich eher die äh, Prospekte an. Nee, ja, okay. du guckst die Prospekte
0: durch. Nee, ich sehe jetzt noch nicht, dass die eine Einkaufsliste haben. Hm. Doch, haben sie. Aber ich weiß nicht, ob sie es vergleichen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Du kannst aber trotzdem eine Einkaufsliste machen. Okay. Äh, äh, ich, ich finde trotzdem, dass, äh, also wenn es das noch nicht gibt, finde ich das trotzdem eine gute Idee, falls es das jetzt doch nicht gibt. Ja. Ich bin mir jetzt unsicher. Wir müssen es mal testen. Vielleicht testen wir es einfach bis zum nächsten Mal.
1: Am Ende kaufen sowieso alle nur noch bei Gorillas oder Flink ein, von daher... Aber ich habe da
0: noch nie ja. gekauft. Ich habe noch nie, gut, ich jetzt sowieso nicht, weil ich jetzt auf dem Lande wohne, aber ich habe noch nie bei Gorillas gekauft. Ich habe noch nie bei Flaschenpost oder das andere, wie hieß das andere, Durstlöscher, Durst Express, Durst Express. Ja. Ähm, äh, gekauft. Ich habe auch noch nie bei Flink äh, so gekauft, Lieferando schon, okay. Na, aber ja, aber das ist was anderes, als ja. jemanden für mich einkaufen zu lassen. Ja. Das ist halt irgendwie krass. Also ich weiß, äh, aber neulich dachte ich mir, jetzt wäre es eigentlich ganz cool. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil du bist irgendwie, kommst abends irgendwie, hast die Kinder ins Bett gebracht, bist voll müde und musst jetzt noch einkaufen gehen. Ähm, da wäre es irgendwie cool, wenn du sagen könntest, jetzt steht in einer halben Stunde einfach jemand da und äh, bringt dir deinen Einkauf. Ja. Ähm, ja,
1: ja da, Aber das ist dann auch so ein Luxusding Ich weiß nicht. Ja klar, purer Luxus, Luxus. Du zahlst ja am Ende immer drauf ähm, und viel, viel mehr als im Laden und kannst halt, kriegst halt sehr wenig Angebote am Ende von daher, ja, für jeden was. Aber genug der ganzen Werbung rund um Gorillas, Flink und Rewe. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich denke, an dieser Stelle beenden wir unsere 200. Episode. Ähm, an dieser Stelle würde uns natürlich interessieren, wie ihr jetzt in das Wochenende startet, beziehungsweise wie ihr jetzt in das Wochenende mit dem digitalen Durchwischtag startet. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns dazu äh, mal zu informieren und uns mal zu erzählen, was ihr da gemacht habt, was ihr vorhabt, was ihr am Ende geschafft habt indem ihr uns eine Nachricht schreibt über alle möglichen Kanäle oder über unser Formular auf www.brotherhood-podcast.de-meinung. Diese Meinung bekommen wir nämlich und würden uns sehr darüber freuen. Und dann gebe ich das letzte Wort, wie immer, an Johann, damit... Ja, <lacht> ja. ich bedanke mich einfach ja. an
0: dieser Stelle. <lacht> es war eine sehr schöne Folge. Ich dachte jetzt tatsächlich, wir machen 200 Minuten, Jetzt haben wir doch nur knapp 70 Minuten gemacht. Ja. Ist auch okay. Ähm, schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein. Dann gibt es nämlich tatsächlich, wenn jetzt nicht jemand noch irgendwie richtig krank wird und wir irgendwie zwei Wochen krank sind, ähm, gibt es eine Spezialfolge. Ja. Ähm, schaltet da gerne ein. Ich, wir freuen uns sehr drauf. Wir haben
1: sie schon gut vorbereitet. Und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Dann macht's gut. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Tschüss.